0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti i makers e bentornati in una nuova puntata di Artigiani Digitali, qui è Matley, e assieme a me...
1: C'è Luca, il signor Luca stavo per dire...
0: Sempre l'amico Luca qui a farmi compagnia in questa nuova puntata che è uno speciale, uno speciale che ci vede appena ritornati da un'esperienza veramente fantastica a parer mio
1: Anche per me visto che era la prima volta...
0: Benissimo, allora due esperienze fantastiche che vogliamo condividere con voi. Quindi un primo assaggio perché no, tecnicamente dovrebbe essere già uscito il video dell'evento. Sì, ah, per magari se l'ha io. perso c'è appunto questa puntata speciale in cui possiamo essere più sciolti, più aperti.
1: Abbiamo anche più tempo per parlarne.
0: Esatto, esatto. E quindi quest'oggi speciale Esen Warren Mess che... Pensate ragazzi, ci ho piegato ben 4 anni ad imparare come veniva pronunciata, pronunciato il nome di questa fiera. Fiera, cos'è war MS? È praticamente la fiera mondiale più grande dedicata al mondo del DIY, e DIY in generale perché c'era sia la lavorazione del legno che lavorazione del metallo prodotti per livello hobbistico ma anche alcuni prodotti per livello professionale perché ho trovato Telvin ad esempio e Telvin non fa eh, Solo prodotti per hobbisti ma anche per professionisti soprattutto per professionisti eh, però c'erano anche molte attrezzature per hobbisti sì, 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 ma
1: c'era di tutto e di più, Hai anche giusto. settore pulizia, altre cose, c'è il mondo
0: praticamente. Esatto, ed era una fiera mondiale. Parto prima con una panoramica, questa fiera arriva da uno stop durato 4 anni perché è una fiera che eh, fanno a Colonia ogni due anni ma a causa Covid non si era fatta nel 2020 e quindi l'hanno saltata, dovevano farla a marzo di quest'anno 2022 ma poi a causa, vi, ripeto, vi, ricordo, vi riporto quello che mi hanno detto mm-hmm. soprattutto in fiera eh, causa lockdown in Cina hanno provato a spostarla più avanti, nella speranza ci fossero più aziende cinesi se non sbaglio Beh, l'hanno
1: spostata a giugno la, anche, la seconda versione, poi è stata rinviata di nuovo fino a ottobre esatto, sta di 9, fatto 7.
0: che mancavano alcune aziende di quelle che io l'anno scorso avevo trovato ad esempio Triton mm-hmm. ad esempio eh, Seppach quest'anno c'era, ma non mm-hmm. c'era eh, Wallcraft Ok ehm, Oldsman eh, cioè. Worldcraft c'era Oldsman non c'era scusa sto facendo eh. un po' di confusione <ride> con i nomi in tedesco e niente quindi quest'anno una versione della Eisenware MS un light appunto per questo, questo aspetto
1: ma neanche troppo in verità almeno per me che la conoscevo per la prima volta c'era comunque un disastro di stand sì, sì.
0: Stand, tantissime eh, da tutto il mondo. C'erano interi padiglioni dedicati alla Cina, sì. ai loro prodotti. Abbiamo visto gli stessi <ride> prodotti in mille colorazioni diverse.
1: Ragazzi, vi dico solo che c'erano addirittura i trampoli in color viola. Non so se qualcuno di voi vuole avere l'attrezzatura viola, ma esiste,
0: Esistono <ride>
1: rimarchiata in qualche nome strano. Ma c'è
0: esatto. E si propone cioè, questa fiera è orientata a eh, aziende che vogliono eh, acquisire nuovi brand da, da portare nei loro e-commerce Mercanti. nei loro negozi eh, oppure eh, aziende che vogliono produrre tramite altri produttori dei prodotti da poi rimarchiare ovviamente mm-hmm. quindi c'erano, ma anche ovviamente presentazione dei propri prodotti perché Woolcraft non fa rimarchiare nulla presenta i loro, i loro prodotti che magari possono essere interessanti per un qualche rivenditore assolutamente Benissimo, io partirei un po' con la panoramica di quello che abbiamo visto in questa questa fiera. Sì, vi
1: raccontiamo quelle che sono state un po' le aziende più interessanti, anche perché ce ne sono state davvero tante, però alcune ci hanno regalato dei bei spunti. Esatto.
0: Esatto. Parto subito con un'azienda che speravo di trovare lì in fiera, poi c'è stato un po' un caramba che sorpresa <ride> che non sto qui a raccontarvi, ma è stata veramente una bella scena, e praticamente con Craig. Craig, per chi la conosce, è un'azienda che tra l'altro, non so, dovrebbe essere statunitense. No, non so bene. Il... Non mi sono informato comunque questa azienda realizza o è famosa per il famoso eh, sistema è famosa a... per il famoso esatto ah. <ride> eh, ma la gente ormai a casa ha capito che non so parlare Beh, è uguale anche so quindi. lavorare in legno, so lavorare con la CNC ma non so par- parlare, neanche tenere la, la sedia al suo posto e, <ride> il sistema Craig è praticamente un sistema che ti permette di unire i pa- pannelli in in un modo diverso dal solito io lo chiamo, la chiamo l'americanata perché appunto noi in Europa in generale usiamo le spine e il sistema lamello uh-huh. quando dobbiamo fare le unioni in America utilizzano questo sistema che prevede la foratura eh, quindi la realizzazione di un preforo per eh, poi alloggiare delle viti in diagonale che vanno ad unirsi al fianco del, del pannello è un sistema ovviamente veloce che ha i suoi pro appunto sulla velocità ma i suoi contro nell'aspetto estetico perché ti rimane un buco assolutamente che non è esteticamente il massimo ovviamente loro ti fanno vedere che ti puoi creare le spine dello stesso colore o ci sono quelle in plastica qualche trucchetto l'hanno trovato per
1: ovviamente devono vendere quindi (ride) le trovano tutte
0: ti dirò in questo sistema qua l'ho ritrovato utilizzato quindi penso sia un qualcosa che si conosce in Europa da sempre nella costruzione degli arredamenti per il camper Ma va? utilizzano proprio questo sistema qua
1: per essere più veloci o perché magari dove ci sono i fori è la parte interna quindi...
0: non ne ho idea so che trovi i tappini poi in tutto il camper perché è stato assemblato tutto l'arredamento con questo sistema Magari avevano fretta di farlo, il camper. <ride> non ne ho idea. Comunque, questo sistema Craig mi è, ha portato, eh, cioè l'azienda ha portato lì in fiera il sistema, quello aggiornato, il, la versione 2, 3, non lo so, non lo so. del loro sistema, la, la stazione di foratura, appunto per realizzare i prefori che andranno poi a, ad alloggiare la vite per l'unione un sistema che ha visto nei miei occhi semplicemente come novità l'attacco per l'aspirazione sì, che permette che di forare e di aspirare in, in contemporanea il truciolo senza dover tirare fuori ogni volta la punta dal per scaricare il truciolo esatto un'altra cosa carina che forse esisteva già però nel loro sistema che però vederla in opera in azione è un qualcosa... Eh, di affascinante eh, e loro rimangono sempre stupefatti di questa cosa che affascina di più questo gadget piuttosto che il loro sistema, sì. <ride> è praticamente una pinza per bloccare i pezzi che si vogliono eh, forare. Mm-hmm. Luca, ti ricordi come funzionava? Sì, sta mi
1: ricordo, tra l'altro l'ho analizzata per bene perché volevo capire come funzionava il suo interno, come faccio di solito. E praticamente ha un doppio sistema di scorrimento, uno è quello diciamo, che regola la dimensione dell'oggetto, mm. e invece il secondo è quello che fa diciamo, da frizione, quindi regola la durezza con cui si chiude l'oggetto. Quindi praticamente una volta che si posiziona sotto l'oggetto lui stringendolo alla prima parte finché non scatta una sorta di meccanismo come un dentino che si blocca il meccanismo secondario eh, prende la la forma dell'oggetto, quindi le dimensioni di quell'oggetto lì e successivamente se si continua a chiudere la pinza si va effettivamente a chiudere con la pressione che si è indicato dalla vitina. È l'unica regolazione. Sì, l'unica regolazione che si ha e quindi si ha la possibilità tramite una sola regolazione che sarebbe la pressione che si vuole dare all'oggetto di eh, pinzare oggetti di qualsiasi dimensione che è un po' diciamo, l- la loro novità che però è molto interessante nel senso.
0: siamo appena stati interrotti dall'amico Giulio che anzi per Giuliano parte... per gli amici Giuliano per gli amici <ride> magari poi è oh, meglio non raccontarlo il perché <ride> e, che ci ha fatto notare visto che nella prima parte eh, era assente che questa puntata esce Esce oggi oggi, e quindi vedrete nel video di sabato quello che vi stiamo raccontando quindi avete un piccolo spoiler praticamente esatto quindi tutto sarà uno spoiler benissimo una cosa Luca eh, quando abbiamo visto quella eh, pinza Un nostro amico conosciuto lì in Siera avrebbe esordito con un... (ride) Vogliamo raccontare agli amici a casa chi è questo qui.
1: Praticamente siamo passati avanti questo stand che in verità avevamo una stampante 3D, diciamo, comune. Che
0: stampava filamento in carbonio.
1: Quindi cose non stratosferiche nuove, ma una cosa abbastanza standard.
0: Infatti noi eravamo lì a a capire... Scusa, ok, ma qual è la novità? (ride) Cioè, qual è il... La news
1: Però tra l'altro cioè, Una delle poche stampate 3D che abbiamo visto È l'unica, tutta fiera. io non ho visto altro sì. Vabbè, Comunque insomma, abbiamo trovato questo signore Che non so se sia cinese o giapponese Non mi permetto di dire perché non riuscirei a riconoscerli Dal suono era un giapponese <ride> Un giapponese Che ci ha fatto vedere un po' la sua macchina Cosa faceva Finché ovviamente c'è la classica domanda Voi cosa fate no? E nel momento in cui è stata detta la parola Youtubers questo è iniziato a fare un verso, tipo. Oh, oh. <ride> questo, dopodiché, gli abbiamo dato anche un volantino che avevamo. Tanto
0: per fargli capire chi eravamo,
1: e, e lui, lui continuo oh. Qualsiasi cosa dicevamo. Oh.
0: Ogni volta che leggeva qualcosa di nuovo, faceva. Oh e quindi è diventata
1: lo eh, slogan della nostra, il del nostro viaggio. Del, del
0: nostra, della nostra avventura.
1: Quindi adesso se guarderete qualche video su YouTube e ci sarà qualcosa di interessante noi faremo uh, vuol dire che capirete perché avete ascoltato il podcast.
0: Esatto, esatto. E sotto nei commenti potrete poi farmelo sapere.
1: <ride> Assolutamente.
0: Allora, passiamo a un altro... Accessorio che ci ha lasciato a bocca aperta Che quando ce l'hanno descritto E sebbene me l'abbiano descritto in inglese Io ho fatto oh, What the Finalmente fuck? <ride> Non ho detto quello <ride>
1: Sì, è stato, questo è uno stand molto molto carino a livello di estetica e il marchio, diciamo, il, come si dice l'acronimo, è WTF, che io ovviamente da ignorante ero convinto che significasse what the fuck, che è lo slogan in, in, in inglese, e semplicemente questa azienda semplicemente faceva sia eh, colle, che erano cioè, più una sorta di, come si dice,
0: siliconi. Eh, brillanti per non so che tipo.
1: Tenute molto strong, però okay. c'era scritto. E, però l'altra linea di prodotti era riguardante le cinghie quindi tutti i sistemi per eh, diciamo, ancorare gli oggetti tra cui eh, uno di questi che è stato quello un po' più rivoluzionario era un sistema a cinghia come quelli che vediamo di solito col cricchetto solo che al posto di dover far su la cinghia, di dover far cinghia a mano c'era un sistema a molla che si arrangiava da solo a farlo su quindi e oltretutto
0: non ti imponeva di avere le due parti divise che poi non sai da che parte le devi infilare queste cinghie è no, è fenomenale, vero. cioè è banale come soluzione, ma a parere mio, per uno che infatti non deve bloccare con le cinghie ogni giorno un qualcosa, a trovarsi questo sistema che ti permetteva di tac, un gancio da una parte, un gancio dall'altra e e si tra, tira. Tra, tra che tiri ah, fenomeno era, era
1: spaziale. Poi tra l'altro un altro che era molto interessante, che ci hanno raccontato che è un brevetto loro, mm-hmm. è un sistema sempre a cinghia, diciamo, che però è molto utile per trasportare la legna e ah, i scatoloni, sì. eccetera, con una forma di maniglia. Quindi, una volta ancorati gli oggetti, poi si poteva tranquillamente prendere con la maniglia in mano tutto il pacco di oggetti che si avevano. È molto utile, molto comoda sicuramente è una bellissima idea tra l'altro in questo stand qua io e Giulio abbiamo fatto spesa praticamente abbiamo portato <ride> a casa addirittura i cappellini e le felpe what the fuck
0: <ride> e dopo, dopo, dopo diciamo cosa è stato il bottino e ultima cosa che ci aveva particolarmente colpito lì in quella fiera no in, quel, in quello stand Il anche lì brevetto ma era una calamita bene o male uh-huh. e, che permetteva di tenere la cinghia sempre ancorata al al cricchetto da quello che ho capito nel sistema quello tradizionale a due componenti quindi cricchetto e cinghia da una parte si applicava questo magnete alla cinghia, all'estremità della cinghia che quando avevi completato di eh, legarla c'era questo magnete che teneva la, la, la cima
1: assolutamente no niente di troppo complicato però era anche quello un brevetto loro evidentemente ha avuto l'idea e sono riusciti a brevettarla quindi meglio per loro
0: la parte bella è ah. stata tutto quello che è venuto dopo
1: mamma mia io questo lo dico io perché è lo stand della milwaukee ragazzi
0: ah, no, no no aspetta aspetta era per finire ah, io, la eh, parte what eh. the fuck qual è stato <ride> il bottino
1: eh ragazzi allora mi ha portato a casa il cappellino what the fuck. La felpa, poi abbiamo portato a casa un kit di cinghie, sia quelle classiche, diciamo, che anche quelle con la maniglia, quella che vi ho spiegato prima.
0: Eh, quella maniglia l'hai portata a casa tu?
1: Una sola, no? okay. eh, una era quella. Una l'hai portata a casa te, che è quella un po' più strana. Non no, sbaglio. io ho portato a
0: casa il sistema quello è geniale, quello che è tutto in uno. Okay. E altre due cinghiette che mi servono per legare il, le biciclette nel camper, eh, vedi? Tradi- cinghiette tradizionali, col sistema in metallo per la chiusura. Niente di nuovo, però, qual è? come mai ce le siamo portate a casa? Praticamente eh, abbiamo <ride> parlato con uno dello stand che scopriamo dopo essere il CEO, cioè il capo del boss, ce l'hanno proprio nominato boss, ah, sì. che ci ha letteralmente detto: Ragazzi, eh, prendetevi quello che volete perché non abbiamo spazio per portarcela indietro la roba. <ride> e io sono rimasto bloccato perché. Non avevo sentito che ci aveva detto, cioè avevo capito qualcosina, ma non tutta la frase, visto che eravamo un po' più distanti. E Luca mi fa: Oh Matteo, ci ha detto che possiamo portarci a casa quello che vogliamo. E chi ci crede Luca? Io. cioè <ride> eh sì praticamente sono rimasto là bloccato davanti e intanto Luca e Giulio stavano riempiendo le, le, le borse eh, abbiamo fatto gli italiani. no dai in verità non abbiamo preso no, no, siamo no. stati onesti. onesti, composti, abbiamo preso quello che
1: ci serviva appunto
0: anche i consapevoli che potevamo portarci a casa pochissima roba perché sì. tra i volantini che ci eravamo presi che ci avevano rifilato e ci interessavano portarci a casa anche un cricchetto che comunque è un chiletto e qualcosa l'ho pesato eh, che,
1: che tra l'altro dentro nelle, nelle cose che ci avevano dato c'era anche un sistema che avevano sempre loro per tagliare la punta dei tubi di silicone quella in plastica sì. e quella è una lama è quella che mi ha fermato ah. poi in aeroporto al ritorno perché è successo che quando siamo tornati in aeroporto per tornare a casa eh, hanno fatto aprire lo zaino la valigia perché non capivo cosa fosse eh, dentro la io potrei
0: <ride> fare il titolo del terzo video che abbiamo preparato può essere proprio Quasi arrestati, quasi arrestati perché non avevamo solo quella lama <ride> vabbè, quella la, vabbè quella la racconterai l'altra lama <ride> e, e niente questo quindi allo stand what the fuck
1: Pazzesco che dopo sotto in descrizione metteremo il nome vero e proprio perché è solo nome del brand sì, Un sì, filone sì, sì comunque lo stand dopo che prima un po' anticipato che è quello più bello che piace anche tra l'altro molto a Peppe esatto è la Milwaukee. ragazzi fanno dei prodotti veramente su un altro livello di qualità strong veramente E lì ho avuto la possibilità di provare un trapano 12 volt, no 18 volt era quello, Mm con una batteria da 12 ampere. Era una batteria più grande del trapano, stupenda. E con quella là ti davano la possibilità di provare a fare dei fori su un profilato che era un IPE praticamente, con una punta sempre Milwaukee e ragazzi quella punta veramente taglia eh? cioè è una roba impressionante eh, come si chiamano quelle punte che hanno tutte le svasature con le varie dimensioni, non so se c'è un nome tecnico ok,
0: eh, sì, praticamente per ogni diametro è fatta a cono A cono, e sì. è, a, con fatto un cono con degli scalini ogni scalino ha un, un diametro quindi
1: fa il diametro e anche lo svaso e con quella lì praticamente come il burro sono andato dentro in questo ferro che sarà stato spesso penso 5-6 mm Un trapanino piccolo questo steticamente... trapanino migliore e è andato dentro veramente come il burro e sono arrivato a un foro da 8 senza neanche accorgermene, quindi veramente un altro livello di prodotti strong
0: sì, la, la fatica è stata fare il primo forellino iniziale poi sì, il, sì, la sì. punta se l'è mangiata quella parte di metallo sarebbe,
1: sarebbe curioso sapere di che materiali sono fatte quelle punte perché veramente sono Very strong, visto che abbiamo parlato molto in inglese in questo viaggio.
0: E poi abbiamo lo stand FAMI. Mm FAMI, azienda italiana che conoscevo perché è qui di Padova, ci eravamo anche già sentiti in passato. E ne ho approfittato per vedere con, con i miei occhi i loro prodotti dal vivo, perché avevo solamente visto il sito e devo dire tanta tanta roba. Cioè non solo il laboratorio se avesse quei banchi da lavoro là sarebbe figo ma io avevo pensato quasi quasi mi faccio l'ufficio con quei banchi sì, da anche lavoro anche
1: perché hanno addirittura le gambe fatte con i profilati in alluminio che si può alzare e abbassare il tavolo quindi veramente molto dopo hanno tutte le, le staffe per tenere sui monitor le scatolette esatto. per un maniaco del, del, dell'ordine veramente questa azienda anche sì, che
0: ordine del, dell'organizzazione perché tu puoi crearti la tua workstation veramente pensata a regola d'arte per qualsiasi lavorazione per, per avere tutto proprio. a portata di mano ci puoi attaccare anche i monitor cioè, è veramente fenomenale oppure non una workstation ma un carrello mm-hmm. e te lo puoi personalizzare in mille modi in base alle tue esigenze Che tra l'altro la signorina ci raccontava che è
1: tutto tranquillamente modellabile diciamo sul loro software e si può fare come una sorta di Ikea dove puoi farti la tua stanza allo stesso modo lì si può ricreare con i componenti che loro hanno a disposizione il proprio carrello il proprio tavolo con tutti gli accessori che hanno a disposizione al catalogo. Quindi potete farvi qualche prova online se volete. Eh, così da configurare il vostro carrello, il vostro desktop del, dei sogni. Dopo girateci le, le immagini. Così dopo potete chiederlo a Natale a Babbo Natale. Eh, sì.
0: <ride> Babbo Natale. Un bel Babbo
1: Natale deve sì. essere però. <ride>
0: Sappiate che è un bel Babbo Natale. Passiamo poi alla parte che inizia a piacere a te. Come perché io dire me ne un sono orgasmo. accorto. Però appunto. E poi mi sono fermato anch'io perché diversi prodotti non li avevo mai visti. Conosco l'azienda sto parlando di Strong Hand. E conosco l'azienda perché ho diversi prodotti loro: in primis perché me ne ero comprati alcuni, sto parlando magari dei magneti per bloccare i pezzi in saldatura. Altri mi erano stati forniti dal sito Tutto Saldatura. Con cui sto iniziando una partnership. E quando ho visto i banchi da saldatura, io ho detto no.
1: Ho visto letteralmente Matteo con i cuoricini negli occhi eh che sì, pulsavano.
0: Perché <ride> inizio ad adorare l'unione del metallo, cioè quindi la saldatura per costruirsi degli oggetti. Il problema è che va fatta in un banco che sia eh, adatto per tenerti i pezzi dritti, per... Eh, per tenerti i pezzi, sì. perché io ho il carrellino piccolo dove mm-hmm. se vuoi saldare qualcosa di più grande devi morsettare tutto.
1: Sì, anche perché il tavolo che abbiamo attualmente era il vecchio portone della. Sì, <ride> e, e,
0: e quindi, infatti, nella versione grande del tavolo abbiamo il portone che, che, è, che non è dritto.
1: Ma no, infatti, la parte centrale mi pare che sia tipo un po' in rilievo, quindi saldi in curva, diciamo, un po' piegato.
0: Esatto. Quindi siamo stati attratti ovviamente da. Da, da, da ciò che non si ha,
1: come al solito. Esatto. Ti attrai tutto quello che non hai
0: due banchi da saldatore uno che era un banco e uno che era un carrello uh-huh. per contenere degli oggetti ma allo stesso tempo avere il piano per la saldatura da penso un centimetro abbondante di spesso, sì, anche perché
1: ci sarebbe una parentesi da aprire che ci sono un sacco di tipologie di tavoli da saldatura sì. in base anche al tipo di trattamento che si fa superci- sulla superficie e quello che avevano lì in esposizione era uno modulare perché una delle possibilità è che nel caso in cui si rovini un pezzo si possa sostituire mentre quello più piccolo era un. Tavolo che aveva un trattamento speciale sulla superficie in modo che non si attacchino le saldature i pezzi saldati. E e dopo aveva una bella funzione che era una parte estensibile che si poteva tirare su dove si poteva fare il taglio al plasma. Quindi, veramente un po' versatile per tutte le tipologie di lavorazioni nel reparto del metallo. Pensa
0: un po', Luca, ho anche il taglio plasma, eh? (ride) tocca
1: provarlo quello. (ride) tra l'altro eh, dobbiamo ancora aprire la nuova
0: macchinetta è il nuovo giocattolo ecco. perché possiamo rimanere in tema dicendo che tra le attrezzature le aziende che c'erano in fiera c'era anche Giz mm-hmm. Giz che ci ha spedito una saldatrice a TIG perché io ero lì che volevo sapere ma la saldatura a TIG con il, il pulsante diciamo, nella mm-hmm. torcia è tanto più semplice rispetto a quella che abbiamo nella saldatrice che ho acquistato tempo fa Gism ha mandato questa saldatrice da testare appunto per la saldatura TIG ed è un, un giocattolo che vogliamo iniziare ad utilizzare stiamo ah. facendo altri test con altre saldatrici con altre tecnologie che non possiamo ancora spoilerarvi ah, nulla no. però appunto eh, eravamo, abbiamo trovato questa azienda e abbiamo fatto anche quattro chiacchiere con loro quattro chiacchiere le ha fatte anche Luca uh-huh. con un'azienda che eh, realizza torni anche se penso faccia più che torni de, per il metallo, faccia solo attrezzature per la lavorazione del metallo. Perché mi pare di, di ricordare che avesse anche una fresa verticale o o un trapano colonna può essere.
1: Tu stai parlando del famoso tornio biposto. Esatto. Mamma mia che bello. Tra l'altro il signore della fiera ci ha detto se ve lo portate via vi faccio un prezzo speciale. Il problema è che non so se ce la fate a a caricarlo dentro nella valigia perché il problema era Eh, (ride) trasportarlo. A proposito, perché biposto? Perché praticamente eh, ci raccontava questo questo signore che ha un tornio dedicato un po' all'educazione, alla parte di eh, formazione degli operatori per la tornitura Mm. e quindi ha i comandi diciamo non di controllo della macchina ma di stop e eh, i comandi di luci avanzamenti eccetera anche eh, nella parte dove di solito c'è la contropunta in modo che l'operatore che segue Diciamo quello che è sotto tutoraggio. Possa bloccare la macchina o controllarla nel caso in cui eh, l'operatore che sta provando a fare le cose non sia in grado di utilizzando dimoverla.
0: una famosissima
1: citazione:
0: Stacca, stacca. stacca,
1: stacca. <ride> <ride> alcuni, di, alcuni di loro capiranno, alcuni altri qualcuno no, capirà però... cosa
0: intendiamo quando diciamo stacca, stacca. Comunque <ride> sia, eh, questa azienda aveva appunto. Tra l'altro che io avevo già sentito, ma non ricordo dove, uh-huh. aveva mh, questo tornio biposto, poi aveva Trapani a colonna. Sì un po' tutta l'attrezzatura attrezzature professionali no? sì tra l'altro
1: avevano una cosa molto interessante eh, che si utilizza molto nell'ambito in industriale che sono praticamente le punte per maschiare motorizzate mm-hmm. che è una sorta di braccio praticamente che si può eh, personalizzare in base al tipo di lavorazione che si fa e per le lavorazioni in serie quindi si possono montare anche più di una punta eh, per maschiare magari sempre nelle stesse posizioni quindi è un po' agevolato l'operatore non serve che abbia tutto il peso addosso, ma c'è una strumentazione che scende dall'altro, e si riesce a fare lavorazioni in serie molto più facilmente. Quindi,
0: Capito. tutta roba, ovviamente, orientata un po' all'industriale, a non indu- tanto al DIY. Quindi, capite che Aisin RMS aveva sì, DIY. Ma anche di DIY spinto Sì, molto
1: spinto Quindi <ride> potevate vedere le cose accessibili a voi Ma anche le cose dei vostri son, cioè l'idea, sì, è...
0: non, Nulla di automatizzato Perché CNC io non ne ho viste Né no, per il no. metallo Infatti neanche stampante
1: 3D come avevamo detto prima Proprio zero, quasi niente Era proprio
0: il paese dei balocchi per gli hobbisti Secondo mm-hmm. me Gli hobbisti sia quelli le prime armi che quelli evoluti Comunque Se parliamo di lavorazione del metallo dobbiamo parlare ovviamente anche di precisione Mm-mm. perché la precisione nel metallo non è la stessa che abbiamo nella lavorazione del, del legno e, e quindi c'erano anche aziende dedicate appunto a, agli strumenti di precisione mm-hmm. Avevano, io sono stato attratto dalle dime, le squadre per la lavorazione del legno che sembravano veramente prodotti di qualità
1: tra l'altro se non sbaglio questo è stato il primo stand che abbiamo visto che ci siamo fermati subito esatto, no? appena è entrata la fiera
0: piazzati là e con cui abbiamo anche iniziato a chiacchierare <ride> eh sì. anche loro asiatici ma non ci hanno mai fatto <ride> no, <ride> non sono del mestiere questi <ride> <No>. <ride> <ride> per rimanere nelle città e, e niente praticamente tra i vari prodotti interessantissimi che ho trovato quindi dime, eh, squadre di tutti i tipi fatte in metallo e apparentemente, perché non le ho testate, molto anche precise. Cioè la qualità ad occhio c'era. Anche, sì, sì, sì. io le ho toccate alcune con mano ed erano fatte bene.
1: Sì, mi Abbiamo portato a casa anche il dépliant di queste attrezzature. Veramente sembravano di un scalino più alto. Diciamo. Esatto, Tra rispetto ai avevano... prodotti
0: di Banggood, ad esempio. Ah, sì,
1: sì, sì. Tra l'altro avevano sempre accessori con magari qualche aggiunta in più: tipo, ad esempio, il calibro, quello che abbiamo visto. C'è. Molto interessante, un calibro che eh, ha l'apparenza uguale a tutti gli altri però aveva la possibilità di connettere un modulino Bluetooth o Wi-Fi eh, che, poteva, che in automatico attraverso il software del PC registrava tutte le misure che venivano fatte, quindi facilitava un po' l'operazione senza stare lì a scrivere la carta esatto. e penna. Esatto,
0: immaginatevi, state progettando un, un oggetto che si è rotto e quindi dovete recuperare delle misure da, da un, da dall'oggetto che si è guastato tramite il calibro... È collegato al computer perché mm-hmm. via radio, secondo me,
1: si sì, una è, di queste tecnologie.
0: È, è, prendete la misura e viene inviata al software che state utilizzando e viene inserita direttamente nella parte in cui state inserendo appunto le misure. È una bella chicca se dovete prendere tante misure. È forse è un po' macchinosa se si è da soli perché ah, scegli sì. la misura, la, la, la quota da, da, da prendere misurala quindi poi inviala al, al software metti è anche un... di
1: dargli un nome perché sennò dopo non capisci che cosa corrisponde è
0: un prendi molla prendi molla mouse e calibro continuo però Sì, penso è... che anche
1: quello lì fosse un po' per uno scalino intermedio tra lobbista e un po' l'industrializzato
0: piuttosto di prendere il mouse tastiera calibro mouse tastiera calibro <ride> e questo può essere una soluzione e avevano anche delle frese mi pare
1: eh, quello non me lo ricordo, forse sì dall'altra parte dello stand, esatto, perché esatto. era uno stand bello grande anche questo. comunque Matte parliamo sempre di ferro ma non devi dimenticare le tue origini perché? <ride> <ride> le tue umili origini eh, in verità c'erano dei banchi da falegname veramente stupendi e eh. qui ovviamente ne saprai molto meglio te
0: Eh i banchi da falegname mi erano rimasti impressi già dalla prima edizione che, che avevo visto della War MS e che magari un tedesco dirà non si dice così, si dice <ride> non lo so e sta di fatto che anche quest'anno c'erano diverse aziende perché non c'era una sola azienda che aveva banchi da falegname ricordo di aver visto ehm, un'azienda finlandese che aveva appunto un banco completo addirittura col cassettone sotto ehm, che era Rotante nel senso, no, rotante, tipo a scomparsa,
1: sì, quello che si apriva un po' a
0: 45 gradi sì. esatto. E quello lì era completo anche di componenti, accessori, strumenti, veramente. Se cioè Io vi dico una cosa: completo. a me il
1: legno non, sì, non ci ho mai lavorato con il legno, però solo a vederlo di scenografia era bellissimo. Cioè, da tenere quasi in salotto da, dalla bellezza, che aveva proprio bello massiccio esatto. come tavolo.
0: Poi mi ricordo un'azienda cieca eh, della Repubblica cieca che anche questa faceva non solo banchi da falegname, ma anche eh, attrezzature, quindi pialle a filo, pialle manuali. Mm-hmm. E poi eh, addirittura facevano anche i banchi da falegname per studenti. Ciò mm. significa che erano quattro banchi eh, messi a forma quadrata, sì, cioè sì, uno sì. a fianco all'altro che formavano un quadrato appunto per far lavorare quattro studenti e il professore ci poteva girare attorno perché se si mette in mezzo mi sa che fa un po' fatica Eh,
1: gli arrivano tutti i truccioli Eh.
0: (ride) e e quindi per la lavorazione del legno questa sicuramente ovviamente anche attrezzature come sgorbie per la tornitura e scalpelli quindi la lavorazione manuale Mm c'era seghetti giapponesi fatti da aziende giapponesi di tutti i tipi, perché io sono andato anche a, a vedere alcune eh, attrezzature di questo tipo fatte proprio da eh, aziende giapponesi che realizzavano solo questa tipologia di lame, uh-huh. da, lame da due decimi, cioè sottilissime, e lì si parlava di precisione. Avevano addirittura fatto una specie di coltello, tipo coltellino svizzero, okay. ma con la loro lama da 1 2 due decimi con i dentini fatti appunto come le, le varie tipologie di lame per, da, da saghetto giapponese, giapponese. E, sono giapponese? E, no, basta. e quindi c'era anche questa tipologia di attrezzature come anche le, le attrezzature da obista come elettro utensili. quindi come abbiamo detto all'inizio della puntata trapani di tutti i tipi, sì, levigatrici sì. di tutti i tipi, fresatrici di tutti i tipi, e, ma poi anche pialle a filo, pialle a spessore, trapani a colonna, e, torni per legno. Mm-hmm. Sì. E,
1: Molto 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 carino. Tra l'altro, abbiamo trovato anche un'azienda australiana che era un po' più. Eh, diciamo, si vedeva che aveva qualche prodotto in più e di qualità superiore. Sì, sì, sì. Molto bella, molto attenta ai dettagli, mi verrebbe da dire, nel senso che i prodotti si vedeva che erano di una certa, cioè una, una sticella più alta rispetto agli altri. Sì.
0: e Presumo e... anche il prezzo. Eh. Però voglio dire, se uno vuole prendersi un qualcosa di valido, mm-hmm. senza magari andare nelle marche più blasonate, che magari gli paghi ancora di più lo stesso prodotto perché comunque stiamo parlando di un prodotto che secondo me era validissimo certo e questa era una, una possibile soluzione si sì, tra l'altro ci aveva raccontato un po'
1: la, la sega a nastro il tipo di sì, sì, quel sì, stand sì. lì tutte le caratteristiche si sì, aveva delle caratteristiche molto interessanti soprattutto il blocco della lama che non serviva più a avere la chiave ma era manuale mm. poi aveva la possibilità di regolare la velocità per tagliare sia il legno che il metallo quindi esatto. Sì, dopo cos'era la pialla, il piano
0: di lavoro che si poteva inclinare sì, in due la... sensi. Invece la pialla è, è pialla filo spessore uh-huh. con albero a spirale sistema di regolazione dell'altezza preciso uh-huh. con um, il um... C'era un sistema di battuta in
1: chiusura, mi ricordo che era molto sì, interessante.
0: Sì, sì, sì. Quello della misura non mi ricordo come si chiama, ecco il dis- display, se vogliamo okay. chiamarlo, ma non era un display, era una semplice segnalatore numerico. Okay, un ind-
1: indicatore praticamente... Un indicatore
0: numerico, la parola che mi mancava, mm-hmm. e, però cioè, vedevi il piano di lavoro sia della parte a filo sia la parte spessore e il sistema sì. di alzata eh,
1: di alza, eh, per alzare e abbassare la sì, parte della pialla. Era un'altra roba. Sì, ma proprio certe cose si vedono direttamente al tatto, cioè anche gli strumenti, prendi in mano un trapano della Milwaukee senti proprio che la plastica è robusta, prendi in mano un trapano viola, <ride> la qualità era tutta un'altra. È viola. È viola, sì. Comunque, alla fine direi che potremmo anche raccontare della Fiera Hardware Forum che ci sarà a Bergamo, no?
0: Sì, praticamente ehm, la stessa azienda, no azienda, ma la parte organizzatrice di War MS ha fatto una... E collaborazione con degli organizzatori italiani che quindi ci sarà una specie di MS anche in Italia precisamente a Bergamo a maggio uh-huh. non ricordo le date non me le sono neanche segnate ma comunque al massimo troverete sotto il link in descrizione e io ci sono già stato a questa okay. e è più orientata al professionista, ma aspetta non professionista eh, come attrezzature, mm. ma bensì eh, più orientata ai rivenditori quindi eh, ho un negozio una ferramenta, vado all'hardware forum perché magari trovo quei brand che mi possono portare nuovi prodotti eh, però da quest'anno mi hanno detto che sarà accessibile anche al pubblico sì, qualsiasi pubblico. E, eh, tra l'altro non verrà più fatta durante la settimana come era stato fatto eh, quattro anni fa, sì, sono passati quattro anni, ma bensì verrà fatta eh, durante il sabato. Cioè nel fine settimana. Non quindi... ricordo più se è venerdì e sabato o sabato domenica. Ah, quindi Penso magari qualcuno
1: sabato. di chi ci segue è in grado di poter... Cioè può andare, insomma. È esatto, questa volta
0: è aperta a tutti. L'altra volta dovevate registrarvi perché avevo fatto una collaborazione con loro che mi permettevano di portare 60, mi pare, maker all'interno della, dell'evento. Questa volta ci si può entrare. È ecco. Entrata
1: libera, quindi se siete nelle zone di Bergamo o vi interessa, approfittatene.
0: Ah, sì. Non aspettatevi l'Esemware MS, come dimensioni... <ride> per siamo... quella
1: dovete andare a Colonia, per forza. Esatto,
0: l'Esemware MS è 10 volte più grande eh... e a Bergamo, presumo, ci saranno solo aziende italiane forse qualcuna europea
1: beh ma io credo che possa essere interessante anche solo per rifarsi gli occhi ah, ad alcuni di sì, sì, noi sì. e allo stesso tempo magari vedere le novità che escono eh, le novità nel settore proprio
0: assolutamente quindi io ne porto a casa una bellissima esperienza e mi è piaciuto mettere alla prova il mio inglese Che ti dico la verità <ride> Ho fatto anche la mia bella figura Mi sono trovato in alcune situazioni In cui sapevo meglio io l'inglese Che eh, alcuni dello stand Tipo quello stand della giapponese Che avevano tutti i trapani uh-huh. Le vigatrici ah, sì, Power tools <ride> Ma poi ci avevano davanti allo stand Tre forni per la pizza E ovviamente cioè, Vuoi che non mi fermo è dai impazzito fuori...
1: letteralmente.
0: <ride> Tra l'altro avevano la specie di unicoda eh, con la manovella sotto per far ruotare la pizza, io adesso so che quelli amanti della pizza che si stanno ascoltando questa puntata mi diranno: Matteo, dimmi dove, perché io sono rimasto affascinato da questa chicca. Ma purtroppo non, ancora non ce l'hanno in produzione. Sto, sto fornetto, e chissà quando quindi non era
1: elettrico, era a mano sotto, c'era la manovella per a girare. mano
0: potevi far ruotare il piatto di, di cottura. Cavoli. Che era in pietra come i classici cioè spaziali. Sì, sì, perché
1: era molto piccolino, compatto. Sì, 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 Con un unicuda. Quindi andava a gas o pellet? Gas, gas, gas. Si, comunque, faceva parecchio ridere questa cosa nel senso che vendevano: erano lampade, utensili e forno per la pizza. Forno così. Per la pizza, tre, tre modelli. <ride> così, giusto per, per testare i nuovi settori che potevano essere diversi da, dai Power Tools.
0: <ride> comunque, sia, mi è piaciuto un sacco e quindi non so se ci ritornerò fra due anni, perché è comunque impegnativa. E vi dico la verità, economicamente è stata veramente impegnativa. Eh Anche perché siamo andati
1: in trasferta in tre, tra l'altro.
0: In tre per esigenze tecniche. Mm eh, Ormai il team si è allargato, però comunque eh, a ridosso della fiera ho prenotato il tutto ad agosto io. Mm Siamo andati a fine settembre, un mese in anticipo, un mese e mezzo che ho prenotato io e a Colonia era quasi tutto prenotato.
1: Ah sì, è molto famoso. Oppure
0: se volevo prendere tre camere separate mi costavano... Abbiamo non più dormito testa. tutti
1: vicini vicini? Quasi, quasi. <ride>
0: Però, ci siamo divertiti anche, anche noi.
1: Sì, è stata sicuramente una bellissima settimana di team building insieme. Abbiamo fatto tante tante cose che poi la volta vedranno nel canale YouTube. Esatto,
0: perché probabilmente abbiamo pianificato i vari video Il sabato uscirà quello dell'esame MS. Mm ma poi per finire tutti gli altri che abbiamo registrato probabilmente arriveremo a novembre.
1: Eh, Mi sa di sì, anche perché di novità ce ne sono state di aziende che abbiamo visitato esatto. e anche molto interessanti, quindi come si dice di solito nei canali YouTube stay tuned.
0: Esatto, <ride> nei, nei canali YouTube americani. Americani, <ride> veramente, sì. Bene, Luca io non ho altro da aggiungere su Azenwar Messing. Ma
1: nemmeno io, magari ci verrà in mente per qualche altra puntata del podcast.
0: Esatto, sai. tanto settimana prossima si riprende con alcune news, alcuni mm-hmm. approfondimenti, e per ora basta viaggi si spera Sì, boh tu speri
1: noi speravamo di farne un altro anche questa settimana Io e intanto
0: iniziamo a fare cassa perché <ride> con i summer message sono volati la cassa è andata in rosso esatto. E ragazzi a me non resta che salutarvi vi invito, come al solito, se vi va a farci sapere tramite le stories da dove state ascoltando la, la puntata del podcast. Mm-hmm.
1: C'è già sempre qualcuno
0: che ci tagga, che ci fa molto piacere. Esatto. Grazie, ragazzi. E niente, vi do appuntamento alla prossima puntata, che spero avvenga di lunedì. Ma come è successo in queste due settimane, siamo causa stati irregolari con i viaggi. E <ride> non è stato così. Ragazzi, da Matley e da Luca, buona serata o buona giornata. Mm. Ciao, ciao. ciao.